1: und ich, Robert. Äh, Immo ist heute nicht am Start. Wir sind zu zweit äh, am, am, am Mikrofon und wollen eine neue Folge... New Faces in New Places aufnehmen, dieses neue Format, was wir dieses Offseason so ein bisschen durchballern wollen. Äh, wir schauen uns in jeder Conference an, welche Spieler und Head Headcoaches, äh, oder nicht Head Headcoaches, sondern Coaches, vielleicht hier an der Stelle mal gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass Silvio vielleicht heute schon Richtung Assistant gehen könnte, was äh, die angekommen sind. Ähm, einfach besprechen wollen, unsere Meinung dazu abgeben wollen und vielleicht so ein bisschen genau das, das war es eigentlich schon. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal gestartet mit der Pac-12 und ich habe gedacht, okay, sonst gehen wir irgendwie nach Qualität der Conference, manchmal gehen wir einfach alphabetisch vor. Dieses, diese off bewegen wir uns von Westen nach Osten und wenn ich mich da nicht vertan habe, müsste dann das nächste, die Big 12 sein bei den Power 5. Uh, deswegen New Places, New Faces, Big 12 Edition. Silvio, wir haben uns geeinigt, wir machen jeder zwei Head Coaches unabgesprochen. Was wäre dein erster Take?
0: Um, okay, du hast gerade Head Coaches gesagt, aber um, wir wollen es ja weiternehmen. Deshalb würde ich tatsächlich mit Coaches gehen. Um, ich meine, Coaching technisch ist in der Big 12 viel passiert, vor allem namhaft auch einiges. Ich glaube, ich würde mit Texas Tech erstmal gehen. Und besonders äh, Offensive Coordinator ansprechen, allgemein eigentlich der Coaching-Staff bei Texas Tech. Ich glaube, das war auch das, was du ange auch, was du angespielt hast am Anfang. Ähm, Texas Tech hat ähm, Joey McQuire, stimmt es, als Head Coach geholt. Ähm, der, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, als es bekannt gegeben wurde. Hatte High Energy. Ähm, hat, ich fand das nice, wie man Coaches bekannt gegeben hat mit Video, wo er was dazu gesagt hat, tatsächlich und es nicht einfach nur so ein niedergeschriebenes Statement ist, wo man sich denkt, ja, 0815, das hat er wahrscheinlich nicht mal selber gesagt, sondern hat irgendein so ein PR-Guy einfach niedergeschrieben. Das fand ich erstmal sehr, sehr nice und dann natürlich die Coaches, die bekannt gegeben worden sind, waren sehr gut. Ich meine, am Anfang war es ja mit, dass man Sonny Kambi als Offensive Coordinator bekannt gegeben hat. Stimmt das? Ja, ich glaube, das war nämlich, als dass man Sonny Kambi, wir fanden es ziemlich nice. Und dann hat aber Sonny Kambi gesagt, ha, nee, doch nicht. Und das ist weggegangen. Ist jetzt, glaube ich, bei SMU der Head Coach geworden, oder? Nee, bei, oder war es bei äh, Louisiana Tech? Eins von beiden. Ich glaube, sogar Louisiana Tech. Ich weiß nicht, Robert schaut sicherlich nach. Ähm, und der Offensive Coordinator fand ich sehr, sehr nice, weil als Bailey-Zappi-Guy, der jetzt übrigens ja von den Patriots getraftet wurde, ich glaube in der vierten Runde, noch vor Sam Howell, Howell glaube ich. Ähm, wenn man mich richtig hier erinnert, ich habe den, den dritten Tag vom Trafter nicht mehr so aktiv verfolgt. Ähm, und zwar Zach hitley Zach Hidley war bei Houston Baptist vor zwei Jahren ähm, Offensive Coordinator, genauer gesagt von 2018 bis 2020, hatte dort Bailey Seppi als Quarterback ähm, komplett durchgedreht und ähm, er ist dann 2021 zu Western Kentucky getransfert oder gewechselt als, als Offensive Coordinator. So, Offensive Coordinator transfert man ja nicht. Ähm, und hat dort auch so eine, ja, einfach eine Air Raid Offense implementiert. Und dann wollte Bailey Zappi ins, ins Portal gehen und Zach Hittler hat ihn direkt angerufen, mehr oder weniger, und hat gesagt, komm mal, komm mal mit zu uns. Und hat ihn dann... Ja, zu, zu Western Kentucky geholt und dort hatte Western Kentucky Offensiv eine historische Saison, besonders Bailey Seppi. Und ein großer Anteil davon war tatsächlich Zach Kittle. Und Zach Kittle hat auch auf jeden Fall eine Verbindung zu Texas Tech. Er war dort, ähm, ich glaube, er hat dort so, sogar gespielt ähm, Football oder war zumindest ähm, als Schüler dort dann auch... Ähm, tätig als äh, Assistant Coach, als Student Assistant und später dann als Cratchit Assistant und hat dort als Assistant Quarterback Coach, glaube ich, gearbeitet, auch, ähm, deshalb finde ich die Verbindung sehr, sehr nice, dass man, ja, dass man zum einen so einen aufstrebenden Coach für mich bekommt, der, ähm, die Air Raid Offense sehr, sehr gut implementiert, was man bei Texas Tech normalerweise gewohnt ist. So diese Air Raid Offense ist ja das Erste, was man daran denkt. Und Zach Kittle ist für mich ein sehr, sehr aufschrebender Coach. Ich kann mir definitiv auch vorstellen, dass er irgendwann mal einen Head-Coaching-Job bekommt. Jetzt vielleicht nicht direkt bei irgendeinem Power-5-Team, aber irgendwie so einen ähnlichen Weg gehen könnte wie Sonny Kambi. Ähm, daher finde ich das äh, eine sehr, sehr gute Wahl und ich bin sehr, sehr gespannt, ob man diesen, ob er diese, diese Offensive bei Houston Baptist gemacht hat und dann auch bei Western Kentucky auch jetzt bei Texas Tech implementieren kann. Ich glaube, das wäre sehr, sehr gut für, für Texas Tech. Und dann kombiniert hat man auch noch andere Coaches. Vielleicht, ich, ich hoffe, ich nehme jetzt Robert keinen weg, aber ich meine, es ist hier ein, ein deepes Field an Coaches. Man hat auch zum Beispiel als Defensive Coordinator mit äh, Tim DeReuter ähm, einen namhaften einen Namen auf der Person bekommt ja davor lange bei Cal Defensive Coordinator war und letztes Jahr dann ein Jahr bei Oregon, in dem Coaching-Staff von, von, von Oregon. Und sonst hat man auch so Under the Radar ein paar interessante Namen, zum Beispiel Marcel Yates, der hat mit Tim DeReuter bei Oregon gearbeitet, glaube ich, letztes Jahr und ähm, ist, ist ich, Passing Game Coordinator und Secondary Coach könnte auch ein interessanter Name sein, den man mal gehört haben sollte. So viel erstmal zu, zu meinem ersten Coach.
1: Hast du bei der Recherche schon gesehen, ob du, ob dir ein Quarterback gefallen hat bei Texas Tech, der in dem System erfolgreich sein könnte? Also Tyler Schack ist immer noch da, das habe ich gefunden gehabt. Aber ob das jetzt sozusagen derjenige ist, dem ich irgendwie die, was weiß ich wie viele Attempts im, im Pass-Heavy-System geben würde wollen, bleibt mal dahingestellt. Das stimmt,
0: ähm, also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, ich glaube man hat drei Quarterbacks aktuell auf dem Roster, das offiziell bekannt gegeben ist, ähm, ich glaube Donovan Smith hat die letzten Spiele ähm, von die letzten Spiele vom letzten Jahr gemacht und ich glaube, also wenn ich mich jetzt so on the, off the top of my head oder wie man das auch immer sagt, ähm, daran erinnere, Glaube ich, dass das eventuell passen könnte. Ähm, aber ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher.
1: Aber Texas Tech, das war genau das, was ich schon vorher gesagt hatte, dass du da auf Zach Kittel noch genauer eingehen möchtest. Äh, ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Vielleicht auch Joey McGuire für mich irgendwie nicht so ein großer Flashy-Hire, sondern einfach irgendwie so ein Texas-Guy. Äh, kam glaube ich, von Baylor, ne? Ähm, mhm, genau. Genau. Äh, ja, fand ich auch sehr, sehr interessant und bin gespannt, was da passiert. Ähm, mein zweiter Coach, den, äh, mein, mein Coach, den ich hier hervorheben möchte, ist Sonny Dykes. Auch da geisterten ja verschiedene, also wie, wie war es, ich glaube, es was war als erstes, wussten alle Bescheid, dass er zu TCU gehen möchte, aber er war irgendwie, dass dieses Commitment von ihm zu TCU ist irgendwie dann irgendwie relativ spät in diesen ganzen Prozess gekommen, was, was irgendwie sehr lustig war. Sonny Dykes ist ja auch ein sehr pass-heavy äh, Playcaller mit einem sehr ansprechenden Offensivsystem. Ähm, TCU, ich weiß nicht, gefällt mir tatsächlich irgendwie dieses Jahr ganz gut. Letztes Jahr hat äh, Lukas, glaube ich, über die ganz gut geschwärmt gehabt. Und ich hatte jetzt auch gesehen, die haben einige Transfers gehabt, die ich äh, ziemlich interessant fand, ähm, ich war letztes Jahr nicht so zu 100% überzeugt, weil dieses Jahr gefällt mir das ganz gut. Und wie gesagt, Sonny Dykes hat mir bei SMU immer schon sehr, sehr gut gefallen und bin da jetzt noch mal ziemlich gespannt, was er aus dieser nächsten ähm, Power-5-Chance macht. Sonny Dykes, war der auch auf deiner Liste drauf, Silvia?
0: Ähm, war drauf, ja. Und vielleicht kurz, <lacht> es passt jetzt gerade nicht so ganz, aber ähm, Reed Lashley ist jetzt bei SMU und deshalb müsste äh ähm, Sony wie bei
1: Louisiana Tech sein, glaube ich. Genau, Louisiana Tech war übrigens richtig, hatte ich tatsächlich nachgeschaut. Äh, genau, sonst äh, ja, Sony, genau, Sony Dykes wollte ich einfach nur hervorheben, fand ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr nice und Hayer. Äh, und ich habe tatsächlich auch noch, nur noch einen anderen auf der Liste, den kann ich dann vielleicht auch direkt mitnehmen. Brent Venables ist wahrscheinlich auch der größte. Der größte Name, äh, der so passiert ist, wir haben es alle mitbekommen: dieses ganze Drama um Lincoln Riley, diese Übernacht, dieser Übernachtaufbruch nach äh, L.A. und dann Brent Venables, jemand, der man, ich weiß nicht, über den wir schon öfters gesprochen haben, weil er einfach einer der besten Assistant ähm, Coaches im College Football war, die letzten Jahre als DC bei Clemson, ähm, hat sich. Ich gehe davon aus, dass er über die Jahre hinweg schon diverse Angebote bekommen hat und hat dann einfach auf das Richtige gewartet. Und Oklahoma, jetzt habe ich gerade nicht richtig recherchiert, ist Oklahoma seine Alma Mater oder ist er einfach nur Family Ties und, und äh, Ursprung? Aber ich glaube auf jeden Fall, ich glaube sogar Alma Mater noch nicht.
0: Nee, also ähm, Brent Venables hat, ich glaube, erst an einem Community College und dann bei Kansas State gespielt, hat dann aber bei Oklahoma relativ lange als, ähm, ich glaube, 13 Jahre als Defensive Coordinator gearbeitet. Also so mehr oder weniger
1: das Programm, mit dem er als Coordinator groß geworden ist. Wieder in, eher in so eine Richtung Homecoming. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und ich glaube, auch wenn man, ja, Oklahoma... Vielleicht ist auch in dem dieser Recruiting-Class nicht das bekommen hat, was man vielleicht sonst gewohnt ist, was natürlich auch absolut verständlich ist, weil einfach dann viel mit zur TCU gegangen ist und diese ganzen Transferwelle und so, ähm, sollte man sie, glaube ich, diese auf jeden Fall nicht abschreiben. Und Brent Venable scheint auf jeden Fall auch vom Vibe her und so, das gerade äh, ein ganz guter Fit zu sein, würde ich mal sagen, bei Oklahoma. Also was man da, was ich da jetzt so im Vor in der Vorbereitung gelesen habe, sah alles, hörte sich alles sehr, sehr interessant und sehr äh, positiv an. Kommentar dazu, Silvio?
0: Ja, ich, da bin ich definitiv bei dir. Ich meine, wie du gesagt hast, ich fand das am Anfang, das fanden wir gemeinsam sehr, sehr komisch, dass jeder eigentlich wusste. Und SMU hat schon, glaube ich, wie war es? SMU hatte schon Reed Lashley bekannt gegeben, glaube ich. Und Sonny Dykes war noch nicht mal, oder nee, war es andersrum. Ich, es war auf jeden Fall richtig weird mit der Bekanntgabe. Ich dachte, es war so, dass, ähm, nee, das, dass Reed Lashley... Schon bekannt gegeben wurde bei SMU, aber Sonny Dykes war noch nicht bei TCU bekannt gegeben. Irgendwie so war es. Es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ich finde es tatsächlich in den sehr soliden High. Also, ähm, es trifft natürlich hier in große Fußstapfen, aber ich glaube, äh, der kann das auf jeden Fall machen.
1: Und Brent Venables bei Oklahoma? Ähm,
0: ja, genau. Brent Venables äh, finde ich. Also, ist, wie du gesagt hast, es war immer so die Frage, welche Situation bringt ihn dazu, von Clemson wegzugehen. Und ich glaube, bei Oklahoma ist es einfach perfekt. Er passt dazu, wie man ihn empfangen hat. Er passt sehr, sehr gut.
1: Okay. Willst du deinen nächsten, letzten Head Coach ansprechen?
0: Ich habe tatsächlich keinen Head Coach mehr, weil das alle Head Coaches waren. Ähm, Stimmt. Ich hätte jetzt. Ich bin gerade ein bisschen am, am, am überlegen, wie ich es mache, weil ich gern zwei Sachen hier auf dem Board habe, die ich gerne haben würde. Ähm okay, ich fand bei Oklahoma tatsächlich Jeff Levy als, als Offensive Coordinator, je nachdem natürlich, was man von ihm persönlich hält, ähm mal davon abgesehen, fand ich es sehr, sehr nice, vor allem mit, mit einem gewissen Transfer, der reinkommt, die Verbindung dazu. Ich gehe, aber Coaches gehe ich tatsächlich mit Crane Harrell, heißt er so. Der Offensive Coordinator, der jetzt bei West Virginia ist, von USC. Ähm, finde ich einen A-plus-higher und ich meine, da gibt es auch eine Spielerkombi, die jetzt halt ziemlich interessant ist. Deshalb würde ich vielleicht, wenn es für dich okay ist, gleich auch übergehen in den Code, in den Spieler. Passt das für dich? Okay. Ähm, Robert, gibt es Thumbs up? Und zwar ähm, JT Daniels, der zu West Virginia transfert. Äh, ich finde das eine sehr, sehr interessante Kombi. Dadurch, dass wir es ja <lacht> schon mal gesehen haben bei USC, äh, JT Daniels mit Cram ähm, Harrell. Ich glaube, so heißt er schon. Ich fand, Cram äh, Harrell war immer bei USC sehr, sehr hoch angesehen. Und es war, glaube ich, auch damals so die Frage, ob er vielleicht USC direkt schon übernimmt als Head Coach. Und er war dann überall im Gespräch und hat sich dann für West Virginia entschieden. Ähm... Was ich eine interessante Wahl finde. Also ich finde auf jeden Fall für West Virginia ist das ziemlich, ziemlich nice. Und JT Daniels, ja, jetzt war der zweite Transfer, aber ich glaube, diese Reunion mit, ähm, mit seinem alten O.C. kann ihm ziemlich gut tun. Und dadurch äh, würde ich diese Kombi aus JT Daniels und dem neuen O.C. von West Virginia hier vielleicht als sehr, sehr nennenswert
1: nennen. <lacht> Ich glaube, das würde ich so unterschreiben und da geht meine Hoffnung direkt los, weil, äh, da startet meine Hoffnung direkt wieder, weil wenn ich West Virginia und sozusagen einen guten Quarterback und ein gutes Pass-Heavy-Scheme höre, äh, was ich bei äh, JT Daniels und Graham Merrill einfach mal voraussetze, weil auch wenn sozusagen der Spieler verletzungsbedingt jetzt nicht häufig auf dem Feld stand und der äh, OC bei einem nicht so wirklich Elite-Team unterwegs war, glaube ich trotzdem, dass es das einfach gute, ein guter Coach und ein guter Spieler ist am Ende. Äh, dann habe ich direkt so Flashbacks zu der Will-Greer, zu den Will-Greer-Jahren von West-Virginia, wo dann auch noch, äh, ich weiß gar nicht, wie die, ich glaube, der eine, was weiß wie hier, irgendwie Jennings oder so, die war, sind einfach absolut äh, abgegangen damals und waren einfach absolut electric in der Big 12 zu sehen. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob man vielleicht sowas Ähnliches wiedersehen wird. Ähm, in den letzten Jahren hat mir West Virginia Offensiv auf jeden Fall nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das war dann immer sehr viel äh, Running Back Grinder und äh, einen Guy namens Dogi, Deggy, Deggy, was glaube ich, äh, der, sage ich mal, ein interessantes, interessantes Quarterback-Player aufs Spiel brachte, aber was für mich äh, ja, jetzt nicht so attraktiv war, um ehrlich zu sein. Ähm, Sonst mache ich direkt dann weiter mit meinen Spielern und ich habe zwei... Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was Silvio dann noch als Spieler bringen möchte, weil er hat äh, Full Transparency im Vorgespräch angekündigt. Er hat diesmal All-In-Love mit dabei. Äh, bin ich schon gespannt. Ich bleibe aber wie gewohnt bei den skill Playern. Ähm, also hier keine Überraschung. Als erstes Wide-Receiver Agai Hall äh, von Alabama zu Texas war jetzt tatsächlich auch einer der Transfers, die relativ spät, würde ich mal sagen... Äh, über die Bühne gegangen sind. Es müsste sogar nach dem Spring-Game gewesen sein, wenn ich mich nicht recht irre. Äh, was natürlich, ähm, ja, was weiß ich, vielleicht suboptimal zur Eingewöhnung ist. Aber Guy Hall hat mir letztes Jahr schon bei Alabama irgendwie ziemlich gut gefallen. und Da gab es immer noch sehr viele andere Receiver, die einfach sehr talentiert sind. Ähm, und ist einfach, ja, keine Ahnung, der, ich weiß nicht, ich glaube, oder genau, der hat, auf jeden Fall von, seinen, von seinem Skillset hat er mir sehr sehr gut gefallen. Ich äh, habe jetzt gerade gesehen, er hat gar nicht so viel gespielt letztes Jahr, aber äh, die das genau das ist fast, äh, die Recruiting-Videos sind mit da im Kopf geblieben, ähm, die ich sehr sehr nice fand und äh, finde ich einen interessanten Prospekt, den Sark da als, als Receiver bekommt, äh, wenn er da in seine zweite Saison geht oder ist jetzt sogar schon ja
0: letztes Jahr war ja letztes Jahr war natürlich die erste. Ich habe nämlich heute erst äh, diese Woche einen Meme gesehen <lacht> wo so einer geschrieben hat, von den letzten drei Head Headcoaches von Texas, die Negativrekorde die die im letzten Jahr ihrer Laufbahn bei Texas hatten. Und dann so Sark is such a king he only needed one year to um, accomplish them all.
1: <lacht> <lacht> uh, okay. Uh, und dann ja, darf, darfst du deinen zweiten Spieler noch abhacken, Silvia.
0: Ähm, ja, ich dachte, wir, wir reden so selten über O-Liner. Ähm, ich dachte mir auch, wenn ich davon relativ wenig Ahnung habe, äh, werde ich mal einen nennen. Und zwar ist es zurück zu TCU. Und zwar Alan Ali äh, ist äh, ein O-Liner, der von SMU, äh, der bei SMU war und äh, mit äh, Sonny Dykes jetzt zu TCU geht. Ähm, ist, das Interessanteste ja, an ihm fand ich tatsächlich, dass er jetzt ein six year senior ist. Ähm, sehr, sehr stabil. Hat bei SMU sehr, sehr viel gespielt über seine fünf Jahre hinweg. Hat ähm, vier, in 44 Spielen zum Einsatz gekommen, 39 davon Starts gewesen. Ähm, bringt also unglaublich viel Erfahrung mit. Und ich meine, klar, wenn man über so eine krasse Passing-Offense oder Rushing, krasse Rushing-Games nachdenkt, dann denkt man immer sofort an den Running Back und an den Quarterback, der die ganze Sache gemacht hat, aber man denkt relativ selten an die O-Line äh, und die bekommt da relativ wenig Props, finde ich. Ähm, deshalb äh, habe ich, hab ich mir gedacht, ich nehme Alan Ali, ähm, hat Wirklich, ich meine, die Offense von SMU war ja in den letzten Jahren unglaublich stark. Ähm, insgesamt zum Beispiel 2021 hatte man dieses 350-Yard-Rushing-Game gegen TCU, wo er, wo die SMU-O-Line einfach das große, ähm, die, die große Sache war, die das Spiel so gewonnen hat. Ähm, und diese Leistung ermöglicht hat. Und in 2020 war man Nummer 9 overall in Red Zone Offense, Nummer 13 Passing Offense, Nummer 15 Scoring Offense. Also äh, man hatte wirklich unglaublich gute Zahlen dort und Statistiken gebracht und ähm, Ali hat in allen von den Spielen gestartet, deshalb ähm, finde ich es äh, durchaus einen nennenswerten, ähm, ja, einen nennenswerten Spieler und einen nennenswerten Transfer.
1: Ähm, bei mir, um jetzt hier die, auch die Spieler sozusagen schon Richtung Endsport zu gehen, wird heute eine sehr knackige Folge, äh, hab ich, bin ich weiter bei den Skillplayern und auch, auch weiter bei einem Spieler, der, ja, mir sehr gut gefallen hat, und zwar Jalil Billingsley, der war Titan bei, äh, auch bei Alabama, ähm, und hat mir, ich kann mich noch dran erinnern, dass er mir wirklich in so ein oder zwei Spielen letztes Jahr wirklich sehr herausgestochen ist, danach, wurde er dann im Alabama-Squad so ein bisschen ersetzt, was, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch so ein bisschen mit äh, mit irgendwelchen Background-Geschichten zu tun hatte. Aber was ich in, in diesem einen oder in diesen zwei Spielen damals gesehen habe, hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Und da bin ich ziemlich gehypt auf die Tatsache, dass der jetzt bei ähm, Sark unterkommt und vielleicht da ein paar mehr äh, Opportunities sehen will. Generell... Ähm, fand ich, dass Texas das diese Offseason gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Und ich muss, wir müssen jetzt ja auch irgendwann mal äh, Props geben an die Longhorns, sonst fallen die hier äh, <lacht> recht oft äh, hinten runter. Aber was mir, jetzt, wenn ich jetzt in dieser Vorbereitung so ein bisschen gesehen habe, ist, es hat mir tatsächlich alles ziemlich sehr, sehr gut, äh, ziemlich gut gefallen. So, ähm, an Transfers, als New Faces, New Places habe ich tatsächlich auch nochmal aufgeschrieben, einen generellen Trend, den ich im, in der Recruiting-Class gesehen hatte. Und zwar ging es darum, dass Texte, glaube ich zwei äh, O-Line 5-Stars ge äh, gesigned hat und zwei hohe 4-Stars auch, auch in der O-Line spielen und noch zwei andere 4-Stars äh, nicht hoch, würde ich sagen, aber trotzdem 4-Stars, was viel ähm, und jetzt mal hier im Football-Kommentatoren sprech zu bleiben, Fleisch für die Linie ist oder wie auch immer man das dann sagen soll äh, und ich glaube, dass das vor allen Dingen für solche wenn ich sozusagen zurückdenke, was man so bei Alabama gesehen hat von Sark, dass, dass man einfach ein solides O-Line-Play braucht bei diesen ganzen Motions und bei diesen ganzen kreativen Offense-Ideen. Und äh, da bin ich tatsächlich äh, ziemlich interessiert daran, ob das sich schon in der nächsten, der zweiten Saison von Sark ähm, erken erkenntlich macht. Außerdem, auch nochmal hervorzuheben, Isaiah Nayer auch äh, ein sehr sehr interessanter Spieler. Da habe ich mir vorhin nochmal ein paar ein bisschen Tape angeschaut. Er war ist ein Receiver, der letztes Jahr bei Wyoming gespielt hat, glaube um die 800 Yards gefangen hat. Wyoming jetzt auch jetzt nicht unbedingt die größte Passing Offense, würde ich mal so in den Raum stellen. Und auch letztes Jahr glaube ich generell jetzt nicht so mich, mich persönlich offensiv überzeugt. Aber er, Isaiah Nayer, hat mir ist auf Tape tatsächlich auch ziemlich ziemlich gut gefallen und ist auch so ein weiterer so ein weiterer, so eine weitere Waffe in diesem Arsenal, die sich äh, Texas da aus Transfern zusammengebastelt hat. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das ja auf dem Texas ähm, auf dem Spielfeld mit Texas Beteiligung, ähm, wie es das aussieht. Ich will mich ja, Texas is Back werde ich jetzt hier in dieser in dieser Folge gekonnt nicht erwähnen, weil es auch vielleicht einfach zu viel ist, aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Silvio, du irgendwas Recruiting-mäßiges oder irgendwelche Spieler, die jetzt hier noch nicht genannt wurden, aber noch Gehör verschafft braucht?
0: Also äh, Recruiting-technisch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich vielleicht noch, ähm, bei, bei Texas war es tatsächlich natürlich Quinn Ewers ist da der große Name bei Transfers, aber vielleicht so ähm, Tidal Billingsley und White of Silver die von Wyoming, ich glaube, das hast du schon erwähnt, ähm, kommen, Finde ich ganz interessant. Ähm, sonst natürlich Oklahoma, Labby, ich habe es gerade vorhin ein bisschen angedeutet und die Dylan-Gabriel-Connection äh, bei ähm, das ist UCF gewesen. Ähm, Finde ich ganz interessant, auf das man auf jeden Fall achten soll. Und dann bei Kansas hat auf jeden Fall, ähm, um bei Kansas zu erwähnen, ich meine Kansas bekommt ja auch nicht viel Liebe von uns, ähm, hat äh, Running backtechnisch relativ aufgebaut. Man hat Kai Thomas und Savion Morrison geholt, die jung sind und beziehungsweise im anderen Fall ähm, sehr produktiv. Ähm, ich meine, Running Back Liebe ist ja auch was, was, was es nicht oft gibt. Also ähm, in vielen Podcasts. Von daher kann man das hier mal machen. Ähm, das waren tatsächlich alle Spieler, die ich mir notiert hatte.
1: Sehr, sehr gut. Okay, äh, das war es tatsächlich auch für diese Folge mit New Places and New Faces zu äh, Big 12. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, wir wissen noch nicht so richtig, ob es Mittwoch wird, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil vielleicht wird es auch wieder eher Richtung Donnerstag, so wie bei dieser Episode. Ähm, bis dahin könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen, SafePGermanyPod oder auf Instagram, Podcast. Ähm, und genau, vielleicht, wir, ich finde das tatsächlich gar nicht mal so ein schlechtes Prinzip, dass man in dieser Offseason. Äh, neben unseren äh, Analysen, die dann am Ende wahrscheinlich wieder ellenlang werden, auch mal einfach so ein paar Quickies einstreut, die einfach äh, fl locker flockig runtergehört werden können unter der Woche. Ähm, ja, genau. Deswegen bis nächste Woche. Ciao.